0: Vivimos en un mundo que se caracteriza por sus interconexiones, en el que todos los fenómenos son interdependientes. Para analizar una realidad compleja es necesario un paradigma que integre todas las dimensiones, un paradigma sistémico. Lo sistémico es complejo, como también lo es nuestra realidad. Sistémico Podcast es un espacio de conversación gestado por la empresa Bevalun LUN LATAM que busca ampliar la mirada sobre los desafíos que enfrentamos como sociedad hoy y los que se vienen a través de la conversación y el análisis.
1: YUN estudia periodismo en la Universidad de Chile, milita en revolución democrática y pertenece al colectivo feminista AUCH, autoras chilenas. Es escritora, autora de Tan linda y tan solita y la serie de libros de Lulu. También trabaja en distintas iniciativas de género, sexualidad y feminismo, tanto a nivel nacional como internacional. Se destaca como activista feminista y realiza talleres en torno al movimiento del neoamor, violencia en el pololeo y educación no sexista. Bienvenida, Yun. Muchas gracias por estar con nosotros en Sistémico.
0: Hola, muchas gracias por la invitación a Seba y a todo el equipo que está detrás de este proyecto. Oye,
1: John, antes de poder partir, que vamos a hablar de feminismo, el rol de la mujer, eh, literatura, eh, contingencia en Chile y muchas otras cosas, queríamos partir con nuestra primera sección, que es la sección de rompehielos. La primera pregunta tiene que ver con si tuvieras que, o tuvieras la posibilidad de tomarte un café con alguien que ya ha fallecido. ¿Con quién te lo tomarías y por qué? Si
0: tuvieras la posibilidad, me tomaría un café con Virginia Woolf. Sí. Estaba entre Virginia Woolf e Idea Vilariño Que son dos escritoras que me gustan mucho Pero pensé Como que, bueno, Idea Vilariño Ambas son escritoras muy, muy pasionales eh, Pero la idea de Siento que Virginia Woolf Hay como una, una distancia también Como de, de contexto cultural eh, O sea, de ser una Una escritora que nació en, en un país igual Como súper lejano Y me gustaría como entender O sea Siento que ella deja mucho de su propia vida en su obra, eh, pero me gustaría saber más como del, del día a día de esa obra. Como también en una época donde escribir para las mujeres era algo muy difícil y al, algo muy solitario, eh, ¿qué, ¿qué sentía ella como ante eso? ¿Qué sentía ella ante la posibilidad de que sus libros fueran publicados o no? Ante tener el tiempo, ante este sueño de, del cuarto propio, por ejemplo. Y obviamente me gustaría tener esta conversación como en, en una fantasía como de, de traerla hoy día a la vida como no de ir yo a esos años y poder como, como preguntarle qué, qué te parece ve, Claro, suerte. qué te parece como lo, lo fuerte que ha sido su influencia en el feminismo, en las mujeres que escribimos en, en que hoy día nos podemos dar el lujo de soñar no solamente con un cuarto propio sino que con una casa propia eh, y un montón de cosas más eh, creo que sería como una, una conversación súper interesante a mí en general me pone muy nerviosa hablar con la gente que admiro mucho entonces creo que sería muy difícil para mí eh, me pongo muy nerviosa, no sé qué decir, no, no se me ocurren las palabras me, me ha pasado dos veces eh, una, eh, donde estuve con Michelle Bachelet, que fue una, un flash de momento que yo le quería pasar mi libro y le quise decir algo, y estaba así como que no, no, no me salía nada, solamente me quería poner a llorar, y después como eh, con Chimamanda Ngozi también, que vino el, el verano del 2020, en enero de 2020, la trajeron, fuimos a ver una charla con una amiga y justo la cachamos saliendo, y la pillamos así, y le tratamos de decir algo más encima en inglés, y yo como tratando de explicarle como algo eh, y en general es súper difícil como esa situación creo que si es que tuviera la oportunidad de hacerlo con Virginia Wolf ojalá estar preparada y que no me dijeran ya viene Virginia Woolf, háblale
1: bueno lo más natural lo más bueno, ponerse nervioso nerviosa. I love you I love you oye y sabemos también que tú tienes como una cercanía con el mundo andino una familia paterna con Bolivia Cuéntanos un poquito de ti, de, de esa influencia, cómo eso repercute también en tu vida.
0: Sí, es, es, o sea, para mí, mira, mi, mi papá llegó a Chile eh, en los años 90. Él vino a hacer su especialidad eh, de troponatología, él es médico. Y bueno, él, después conocí a mi mamá y, y claro, como que durante mis primeros años de vida yo como que no tenía tan inculcado eh, que mi papá era boliviano. Porque también evidentemente el, el racismo que existe hoy día en Chile hizo que él como esta identidad boliviana la tratara un poco como de disimular, a pesar de que mi papá se ve muy boliviano. Eh, entonces no era algo como que en mi casa hubiera muchas cosas o yo tuviera, lo tuviera como súper claro y lo fui entendiendo en la medida en que fui yendo a ver a mi familia de Bolivia, que fui viajando.
1: ¿Tú dices que acá era algo como
0: renegado? Como... Claro, como que no, no se hablaba no mucho se hablaba, del claro. tema, como que yo no lo tenía tan claro. Y lo que fue muy brigido para mí era como ser niña y, y viajar a, a, no sé, a esta época, Navidad, a ver a mi familia. Y que yo en Chile tengo como una familia muy nuclear, no tengo mis primos acá porque está toda mi familia paterna en, en La Paz. Y me acuerdo como de haber ido. Y que, y que mi mamá en algún momento me decía como Mira, cuando tus compañeros te pregunten ¿Dónde te fuiste a vacaciones? Como que no les digas que fuiste a Bolivia me, Porque te van a molestar eh, eso entonces eso yo con cuántos años? No sé, yo tenía 6, 7 años Entonces, desde muy pequeña Empecé a entender que era algo malo Que era algo que yo tenía que esconder Que era algo que me tenía que avergonzar un poco Y con el tiempo, en la medida que uno va Como incorporando, entendiéndose La historia de Chile y cosas así eh, el combate nadal de aquí, que como todas esas situaciones de, de darte cuenta como que esta como identidad chilena se construye en esto como de ser el ganador y, y que los perdedores son Bolivia por ejemplo, que no tiene mar eh, como todas esas ideas, entonces durante mucho tiempo yo me sentí como, yo no le decía a nadie que mi papá era boliviano no, no, no subía fotos de cuando iba a Bolivia A pesar de que era muy feliz yendo Y muy feliz conociendo a mi familia Y sintiéndome como cerca de ellos y ellas Y de todo lo que significa para mí Bolivia Y fue más de grande Como en esa independencia de entender ¿Qué había detrás de este miedo de decir como ya no digas esto? No, o sea, hoy día como la forma de, de defenderse del, del racismo no es como ocultarlo, ¿verdad?
1: Sí. ¿Y eso viene contra una respuesta, por ejemplo? ¿Fue una rebelión frente a alguien o algo que le hicieron? ¿Sí ¿Sabes qué? ¿Lo saco o fue ya un proceso mucho más interno, más consolidado, donde tú dices, ya desde ahora yo quiero exponer esto, quiero compartir esto?
0: Sí, fue como... como, no, más como no fue porque nadie me confrontara ni ah. nada al respecto, fue simplemente decir como, bueno, ¿qué tiene de malo esto? O sea, ¿qué tiene de vergonzoso? Y, y fue como, voy a exponer, nada, iba a Bolivia, subía fotos, les contaba a mis amigas, como que de lo lindo que es, de lo maravilloso que es y en, y en la medida en que fui creciendo también pude crear mi propia relación con Bolivia más allá de mi papá porque claro, antes era todo muy mediado por mi familia eh, sino como yo descubrí, yo ir a Bolivia y decir ya, yo quiero ir acá antes era como yo a, a mi casa de la familia de, con mi abuela y no hacía mucho, no pensaba como que era lo que quería comer que era lo que quería conocer y cuando fui más grande eh, era como ya, ¿qué hay de Bolivia que me interesa? Por ejemplo, eh, el feminismo decolonial. En la medida en que fui aprendiendo sobre el feminismo, fui entendiendo también la importancia de los feminismos desde el sur, ¿verdad? Desde Latinoamérica, el feminismo indígena, como qué nos aporta eso y qué tiene Bolivia de eso. Entonces me fui acercando como también a, a estos otros aspectos. A mí me gusta mucho la comida, entonces como, bueno, cómo yo construyo mi propia relación con la comida boliviana. ¿Cómo resignifico también eso? Pensar en, en algo que hoy día en, en términos como de política internacional en Chile es súper difícil como el acceso que se le pueda dar al mar a Bolivia, ¿verdad? Formarme mi propia opinión al respecto, como pensar más allá como de claramente la gente en Bolivia tiene opinión, la gente en Chile tiene otra opinión y decir como, bueno, ¿desde dónde yo me paro? en el entendido también de cómo yo misma me voy formando políticamente y cómo creo yo que tiene que ser la cooperación internacional, etc.
1: Claro, tú no eres una u la otra, sino tú eres un poco de... Claro. ambas y ese mix también te genera y tú puedes estar de acuerdo en una cosa, en, otra, en desacuerdo. Y ahí también te quería preguntar, ¿quién es la mamá Mary?
0: La mamá Mary. <ríe> la mamá Mary es la mamá de mi papá, es mi abuela, es un, un personaje, esta mujer, o sea... También me pasa que mi, mi abuela materna fue muy presente, la tan, eh, y o sea, es muy presente, ahora ya no tanto porque está viviendo en Estados Unidos Y, y eran mujeres muy distintas, mi, mi abuela materna una mujer muy dedicada al trabajo doméstico, a, al cuidado, ¿verdad? En cambio mi abuela paterna una mujer gozadora, que era algo para mí difícil ver en las mujeres mayores como una mujer que le gustaba juntarse con sus amigas, carretear, ir a clases de zumba, hacer sus bingos en la casa, eh, que le gustaba mucho bailar y cocinar. Y, y para mí ella ha sido como un refugio, o sea, cada vez que yo he, he pasado por un mal momento acá, le digo a mi papá como, porfa, cómprame un pasaje, me quiero ir a Bolivia un rato. A estar allá y como tener como esa contención y una mujer en el fondo que ha formado algo que, que yo en Chile tengo muy poco que es una, una unión familiar como muy importante o sea ya no sé, mi familia en Bolivia todos los miércoles se ven en la tarde sagradamente, en distintas casas eh, entonces como ese, esos ritos familiares yo en general no los tengo acá eh, no sé como mi papá es doctor nosotros nunca comíamos juntos en la mesa porque mi papá llegaba súper tarde entonces cada uno comía como a la hora que podía en cambio en Bolivia como que la hora de comer juntos es como súper sagrada y por otra parte también algo que Realmente tiene
1: un ritual claro mí, sí.
0: algo que tiene muy interesante Bolivia es como este sincretismo religioso indígena católico que tiene un montón de cosas que son tan del realismo mágico también eh, y, y como eso también se acerca como a, a mi interés por la literatura, o sea, mi abuela y, y mis tías son muy buenas para leer Entonces también para mí ir a, ir a Bolivia era como, mira, léete esto, toma esto eh, O sea, te traspasó
1: de generación en generación Sí, ah,
0: totalmente o sea, es, es como una
1: apuesta generacional que se te traspasó
0: Sí, sí, mucho, y, y de todos lados, o sea, por una parte mi mamá, por otra parte esto mi abuela, mi tía, eh, de, de nada, como sentir ese, ese privilegio como de crecer rodeada de libros. Es una cuestión como que yo era chica y podía tomar esto y me llamaba la atención y, y lo miraba y exploraba y así.
1: Hoy día también nos mencionaste y también lo, lo, lo dijiste lo que te gusta también de Bolivia Que son esta estas de sabores, colores, creencias Hoy día también tienes una, un blog, una página donde también hablas de, de comida, compartes también <risa> recetas Porque también es, es como hacer música, es realmente un arte esa mezcla de sabores, colores sí. eh, Eso también se traduce y también viene inspirado por la, por la literatura
0: eh, ¿La comida con la literatura? sí ¿Cómo, eh, ¿cómo, cómo
1: juntas esas dos oh, pasiones, esos dos mundos? ¿De dónde, de, de, de dónde parte esta, estas de, conexiones? De
0: muchas cosas. o sea Mira, yo, a mí, como mi, mi relación con la comida, creo que tiene que ver mucho con que yo cuando tenía 16 años, sufría anorexia y tuve muy mal eh, durante ese periodo de tiempo y eso obviamente te genera una relación con la comida muy conflictiva. Eh, y lo que me sacó de eso fue literalmente el feminismo.
1: Hay ah, parte, o sea, podríamos claro. buscar que, si, si te pregunto ¿dónde parte? Este activismo por el feminismo desde muy pequeña es. Es ese momento. Necesario.
0: Sí, como que, como que una profe me muestra esto, como miren, esto es el feminismo y el patriarcado opera así y, y, le, y le exige a las mujeres tener cierto tipo de cuerpo y en el fondo darme cuenta como, oh, esto que siento yo con mi cuerpo no es mi culpa, no es algo mío, es algo del sistema. Y en la medida en que pude ir incorporando eso, como que me fui un poco liberando también de. De, de esta enfermedad, que obviamente también tuve mucho acompañamiento psicológico, etc. Eh, y de ahí tuve que recuperar mi relación con la comida, eh, y eso fue súper difícil eh, para todas las personas que, que han tenido o tienen trastorno alimenticio, es, es una relación muy problemática, yo creo que uno arrastra un poco para siempre. Y una de las cosas que me ayudó mucho fue cocinarme, como encontrar en la cocina un lugar amoroso para mí misma, eh, y no un lugar como de destrucción, que era un poco como, eh, como lo era antes. Entonces, eso por una parte, y después entender la cocina también como un espacio de compartir con los otros. No solamente este espacio amoroso conmigo, sino también como, no sé, hacía un queque y lo tenía para la once y la gente lo disfrutaba y era como, qué rico esto, como, qué rico darles este momento a la gente que yo quiero. Y después, nada, me empezó como, empecé a tener una mejor relación con la comida. Ahora siento que también tengo una relación problemática con la comida porque tengo un rollo con comer muy, muy rico siempre Que uno nunca puede comer muy, muy rico siempre eh, Pero nada, ir, ir buscando eh, restaurantes, picadas, cafecitos Y después se me ocurrió hacer este blog porque como que me gustaba subir muchas cosas de, de comida ¿Cómo se llama el blog? Se llama Gulosa, sí, lo tengo hace como 4 años, 4 o 5 años eh, no es algo que a los que yo le dedique tanto tiempo es cuando me acuerdo, tengo como rachas, momentos
1: y ahí dentro de o sea, este proceso donde tú te empiezas a incorporar dentro del activismo dentro del feminismo que también te abre unas puertas y te empezaste a sentir reflejada para todas quienes hoy día nos están escuchando cuáles fueron esos, esos que te, te empezaron a hacer clic tú dijiste oh, esto no es mío eh, esto que no es responsabilidad mía sino viene algo mucho más preestablecido ¿Cómo, cómo sería? ¿Cómo, ¿Cuáles fueron esos, esos clics sí. en ese momento?
0: Fue todo durante este tercero medio, eh, gracias a esta profesora, Magda Ibañez, que era mi profesora de literatura. Eh, nosotros teníamos, un, un, mi, mi curso de literatura, era, éramos casi puras mujeres, y ella nos fue mostrando esto, y yo fui conectando esto por una parte con lo que me estaba pasando con mi cuerpo, y después como de, del feminismo fue como entender de qué manera los estereotipos de género nos han afectado Y cómo me habían afectado en, en mi rendimiento, en mi desempeño académico, en mi propia relación con, con, lo, con el conocimiento en general verdad eh, Y lo otro fue como entender y poder ponerle un lugar como a, a una rabia que yo tenía como de cosas que me parecían injustas en general como a mí me parecía injusto que si yo me manifestaba de cierta forma era mandona, pero si mi compañero se manifestaba de cierta forma, de la misma forma era un líder, ¿verdad? Y como todas estas cosas como que a mí no me hacían mucho sentido, está como... yo decía como ¿por qué en Chile solamente ha habido una presidenta? ¿Por qué no ha habido más? Como ¿cuáles son las mujeres que están en la política? ¿Cuáles son las mujeres que están en lugares importantes? Y como que me daba rabia no poder tener como referentes que yo sintiera cercano. Y después fue como, ah, el feminismo en fondo me, me da una manera de entender el mundo que es como darte cuenta de cómo el patriarcado ha operado para que las mujeres justamente no puedan ocupar esos lugares. Un montón de como, no sé, enseñanzas de mi familia, eh, que al igual que yo creo que la mayoría de las familias en Chile en el mundo muy machistas, como de, mira tú, sí, obviamente ya vas a ir a la universidad y todo eso, pero yo en ese momento quería estudiar medicina. <ríe> y mi papá me decía, ya, pero tú tienes que ser dermatóloga u oftalmóloga, porque así vas a poder tener tiempo para tu familia, vas a poder dedicarte a las cosas del hogar eh, y yo como que ni siquiera tenía eso tan claro, eh, mi ama igual tú te tienes que casar con, con un hombre bueno, con, te tienes que casar con un hombre que te pueda mantener, pero igual tú tienes tu plata y de ahí como ponerle, poner todas estas como cosas en su lugar y decir como ah, esto en verdad, mi vida no tiene por qué ser así, no tengo que aspirar a ser una madre para ser feliz
1: programa se embarca en un concepto que es el concepto de la diversidad y nosotros hablamos y entendemos que en la diversidad está la riqueza y hay muchas formas de poder entender la diversidad te quería preguntar ¿qué entiendes tú por diversidad?
0: ¿Qué entiendo yo lo primero cuando tú me dices diversidad yo pienso como en la naturaleza como pienso un poco en las plantas
1: como la biodiversidad la claro, naturaleza.
0: pero más que eso, pienso como en el último tiempo me obsesionaba harto con las plantas como de interior, algo que le pasó a mucha gente en la pandemia y me ha impresionado La cantidad de tipos de plantas De subtipos de plantas y de cosas Y que como cada planta necesita cosas distintas Y te da flores distintas Y tiene tiempos distintos Entonces pienso como en esa Que en el fondo No hay nada más natural que la, que la diversidad Como que está ahí Cuando salimos ahí miramos no sé El jardín de, de este espacio, ¿verdad? Y como lo entiendo yo eh, Lo entiendo como La... La, la importante eh, construcción de identidades y formas de existir en el mundo que puede adquirir cada cosa, persona, animal y que es importante en la medida en que aporta a la, a la construcción de lo que hoy día entendemos como mundo, sociedad, etc. En esa diversidad, en esa diferencia, creo yo, lo importante de, de cómo se encajan como todas estas piezas.
1: Interesante también la relevancia que tiene la naturaleza también en nosotros mismos y cómo estas especies conviven y se van aportando y colaboran. y Nosotros como animales también competimos más que colaboramos, que lo vemos constantemente.
0: Totalmente, o sea, creo que... Hay, hay muchos aprendizajes, hay, hay un libro que y un, una autora que a mí me gusta mucho que se llama Brigitte Basallo y en uno de sus libros eh, que se, se llama Pensamiento Monógamo Terror Poliamoroso el, el capítulo final ella hace una analogía en, con las plantas, ¿verdad? Y, y las relaciones de pareja. Entonces dice que hoy día las relaciones de pareja en las relaciones de pareja somos plantas en macetas que queremos la compañía pero para como estar como sobreviviendo con alguien pero estamos en maceta, no nos conectamos con nadie cuando en realidad podríamos ser bosque podríamos estar interconectados, interconectadas por nuestras raíces y que eso es lo, lo natural, ¿verdad? Que en el fondo uno como ser humano eh, depende, interdepende de, mucha, de muchas personas de maneras distintas. Entonces esta idea del bosque y como del encuentro ha sido súper linda. Y el otro, como el otro, como pareció a esto, que me parece también muy interesante que nos deja la naturaleza, es este fenómeno de, de la timidez de los árboles, ¿verdad? De cómo en los árboles, en los bosques no se chocan y no se chupan toda la luz para que la luz baje a los árboles y plantas que son más chiquititos y que todos puedan convivir bien, eh, porque se necesitan, como estos árboles grandes también necesitan los árboles chiquititos.
1: El mundo fungi. Totalmente, mundo sí. Fun
0: Interconectado, sí.
1: Oye, ¿y cómo ves tú hoy día? Hay una reivindicación, una aparición respecto al tema del feminismo. ¿Y cómo ves tú esta evolución acá en Chile? ¿Cómo ves la, esta diversidad de género que, que está apareciendo, los distintos tipos de liderazgo, manifestaciones? canciones, y vamos a hablar ahí de algunas referentes también que, que tú tengas acá chilena, ¿cómo ves? ¿Con ¿Cuál sería como la radiografía de lo que está pasando en Chile?
0: Yo creo que hoy día en Chile somos, o sea, el feminismo de hoy viene de un legado de, de hace mucho tiempo, ¿verdad? Y, y yo creo que los referentes más cercanos eh, fueron las mujeres por la vida, las mujeres que lucharon por la democracia durante la dictadura. O sea, esas mujeres, muchas de esas mujeres hoy día siguen presentes dentro de la lucha feminista, muchas ya han fallecido, pero de cómo las mujeres en el fondo han sido un pilar fundamental para la construcción de la democracia y obviamente de, de las mujeres también del Memch que lucharon por, por el derecho a voto, etc. Son cosas recientes y que en el fondo también han sido ganadas que se han podido como anclar en la sociedad en la medida que también el feminismo se ha hecho sentido común. Hoy día tener a, a, a un futuro diputado que venga a cuestionar el derecho a voto de las mujeres es una cuestión hor horrorosa, como que uno ya pensaría que en eso ya no estamos, ¿verdad? Eh, entonces el feminismo yo creo que hoy día lo, el, el rol que ha tenido y, y las formas que ha adquirido me, me parece que se conectan también harto como con los cambios tecnológicos que hemos vivenciado en los últimos años. O sea, hoy día la posibilidad, cuando no sé, cuando yo tenía 16 años y, y aprendí sobre el feminismo, leía en unos blogs gringos sobre feminismo. Como que no no encontraba nada muy no chileno, con
1: contenido claro. en español local.
0: Nada, muy difícil, libros súper académicos, como que yo no me iba a leer el segundo sexo a hasta... esa en cambio ahora, mi hermana, que tiene 14 años, sigue estas cuentas de Instagram que hablan sobre feminismo, que son cabras un poco más grandes que ellas, a lo mejor incluso de su misma edad, y que construyen este conocimiento y, y dan este acercamiento, haciendo que el feminismo sea algo mucho más masivo, y yo con eso no quiero decir que pierda la profundidad porque también se ha, como, evidentemente, se ha banalizado parte del feminismo en pos de, eh, por ejemplo, intereses económicos, como hoy día el gran retail nos vende poleras feministas, ¿verdad? O cuadernitos feministas, como es eso activismo feminista, es lo que hemos venido a cuestionar las feministas también, y cómo en esta gran masividad también se han generado distintas expresiones del feminismo. Mujeres que eh, para ellas es muy importante el feminismo, por ejemplo, desde la lucha territorial o desde la lucha medioambiental también cómo se interseccionan esos temas eh, para mí cómo se ha relacionado el feminismo con el tema de la literatura con el tema de escribir y cómo para cada una puede significar algo distinto eh, creo que ha sido como algo muy relevante y la fuerza que ha tomado en el último tiempo en la medida en que ha empujado cosas tan relevantes como hoy día lo es la paridad en la convención constitucional
1: y ahí, por ejemplo, cuando tú dices, cuestionamos esa forma o nos preguntamos si eso es feminismo, por ejemplo, en el caso del retail que tú mencionabas, es a las personas que están, por ejemplo, dentro de esas campañas, que son rostros de estos comerciales o de estos productos... ¿O es el concepto que está utilizando una lucha para, para un objetivo claro. económico? Sí,
0: o sea, yo o creo ambas. que hoy día yo creo que el cuestionamiento más profundo es cómo el mercado eh, coapta las luchas sociales, en este caso el feminismo, para vendernos algo, ¿verdad? Y en esa venta eh, no es algo como inocente, ¿verdad? O sea, hay mano de obra precarizada hay eh, materiales, eh, no sé, los desechos textiles y cómo eso contamina el medio ambiente, etc. Eso por una parte, y yo creo que evidentemente eh, también el feminismo ha empezado un cuestionamiento moral, pero en general creo que nos ha dado como nuevas herramientas desde donde mirar, por ejemplo, eh, lo que pasó, eh, ya que est estuvimos hace poco en la primera vuelta, ¿verdad? Lo que pasó con, con París, y ¿sí? decir como hace... 10 años tal vez no encontraríamos tan grave que un candidato presidencial tuviera una deuda de pensión alimenticia y hoy día es algo que ya no aceptamos y eso me parece algo muy positivo de poder poner también en palabras que por ejemplo no pagar la pensión de alimentos de tus hijos es violencia y de qué manera desde el feminismo podemos hacer una interpelación a eso, el hecho de que el, el candidato presidencial Gabriel Boric no haya ido al programa ¿verdad? de París y sí. eh, también como una demostración de fuerza de que en el fondo eh, no es algo inocente eh, no pagar la pensión de alimentos
1: una de las cosas que también hablábamos es los espacios de poder y la posibilidad que tienen las mujeres de ocupar esos espacios de poder tú mencionaste a Michelle Bachelet por, y decías ¿por qué ha habido una presidenta? No? ¿por qué no han habido más? y cuando por ejemplo asume la vicepresidenta de Estados Unidos dice Seré la primera, pero espero que no sea eh, la última. Había una, un término que se usa que tiene que ver con la masculinización del liderazgo femenino en espacios de poder, que significa, en este caso, que actúan como comúnmente funciona un liderazgo de hombre en esos espacios. Incluso ellas mismas, que me tocó verlo en un, en un programa de liderazgo que se llama Promociona, decían que fue un mecanismo para acceder a esa posición. ¿Cómo lo ves?
0: Oh, yo creo que ese es un, un temazo, ¿verdad? De qué manera eh, irrumpen las nuevas formas de hacer política a la par de que se tienen que adaptar a las tradicionales formas de la política. Mm. Y bueno, y esto de la masculinización, yo creo que lo vemos todas en espacios grandes, como lo puede hacer una presidencia, también en espacios pequeños como puede ser un centro estudiante, una asamblea de carrera ¿verdad? De qué manera vale más la voz del que suena más fuerte, de la que suena más grave, de la que suena como un poco más violenta, por así decirlo, de la que viene a imponerse eh, y de qué manera hay otras formas de hablar, de ser chillona, un poco más lenta, más sensible, que se desvaloriza, ¿verdad? Y tiene que ver hoy día con la apreciación de lo masculino versus lo femenino. Y evidentemente para muchas mujeres esa masculinización es una forma, es la única forma en la que pueden accederle, que pueden abrirse un poco de camino. Eh, la pregunta hoy día es como ¿okay, se abren ese camino Y generan realmente un cambio de liderazgo Y día, ¿cómo entendemos Esos liderazgos distintos? Eh, pienso por ejemplo en eh, No sé, en Catalina Pérez Diputada por Antofagasta Expresidenta ex -presidenta de Revolución Democrática En el fondo vino a, a cambiar El rostro de los presidentes de, de un partido Que ha sido muy importante dentro del Frente Amplio Y que estos puros hombres heterosexuales Muy ingenieros civiles Ingenieros comerciales, lo que sea eh, con estas voces graves a plantear una, una política un poco más distinta ¿verdad? más suave, más sensible y que eso no significa menos relevante pero yo creo que es un, un gran tema en la medida en que no, no solamente diría la masculinización, también diría como, tal vez como la adultización de la política como si eres una candidata, no sé, por ejemplo un fenómeno que yo encuentro muy divertido pero que también me da mucha pena es como hace poco tuvimos las parlamentarias Muchas candidatas a diputadas que tenían no sé, entre 25 y 30 años, que yo jamás en mi vida había usando blazer, usando blazer. O sea, el blazer era como la forma en la que ellas se validaban como adultas también, porque ser joven en la política hoy día no es un valor, cuando debería serlo, eh, o, o no debería ser un tema tal vez incluso. Entonces, como que todas estas pequeñas formas en las que podemos un poco disfrazarnos para acceder al poder también hay que, hay que repensarlo, o sea, yo también valoro, no sé, una candidata que fue eh, candidata a senadora en Bio, Bio la Dani Dresner, salía con una chaqueta como de motoquera y era la chaqueta que usaba siempre ella y, y decir como, y de marcar ahí como yo no me voy a cambiar mi forma de ser por querer estar en un espacio tan serio como puede ser el Senado
1: interesante eso, y así hablando de la naturaleza a mí me encanta el ejemplo de la oruga que la oruga, para poder avanzar dos, retrocede uno entonces retrocede y después avanza eso también tiene que ver, mucho que ver con la deconstrucción que se habla Donde tenemos que deconstruir ciertos parámetros, ciertos aspectos culturales para poder avanzar ¿Cuáles crees tú y cuál sería tu recomendación de qué cosas como sociedad se deberían deconstruir hoy en
0: día? Oh, yo creo que hoy día, bueno muchas cosas Pero pienso que un, un aspecto que es fundamental Deconstruir, reconstruir, repensar, rearmar es la educación eh, ¿Cómo entendemos hoy día la educación en Chile? Eh, ha sido una de las grandes demandas del feminismo, la educación no sexista, a mí me gusta más decir la educación feminista, porque desde ahí tenemos como tanta cancha, ¿verdad? Como Aprender de feminismo cuando ya tenéis 16 años, 25, 30, 40, es mucho más difícil incorporar, eh, porque ya venimos con todos estos aprendizajes, de una vida plagada de patriarcado y de machismo pero en cambio incorporarlo con niños, niñas, niñas eh, desde temprana edad que yo creo que además tienen un sentido como un feminista muy auténtico o sea, me acuerdo perfecto mi hermana cuando estaba como en cuarto básico salieron los kinder sorpresa diferenciados niños y niñas y ella estaba indignadísima porque le regalaban puros kinder sorpresa rosado y le tocaban puros juguetes que no le interesaban y ella quería los otros kinder sorpresa y me decía no me gusta, No quiero que vuelvan a ser como antes porque para ella no hacía sentido que, que le regalaran un kinder sorpresa rosado que tenía el juguete más fome que para ella podía hacer. entonces en ese como espacio eh, de pensamiento de las niñas donde tenemos más oportunidad como de, de construir una, una sociedad distinta y, y porque además eh, tengo la firme certeza de que es la educación un espacio de emancipación demasiado importante
1: dentro del sistémico nosotros las preguntas las vamos armando entre distintas personas de manera colaborativa y hay una pregunta que me pareció interesante que te querían hacer que es, ¿qué liderazgo masculino tú consideras que hoy día aportan a la construcción de una, esta nueva sociedad más inclusiva entre hombres y mujeres? Mm, ¡Qué liderazgo
0: masculino!
1: Porque comúnmente, es, que sí. es interesante que comúnmente te preguntan la, la referente femenina pero desde el ámbito masculino
0: Sí, sí. Eh, pienso haber, en... ya pienso en dos personajes igual, igual distintos. Uno, Ignacio Churra, <ríe> diputado del Distrito 14, o sea, convencional del Distrito 14. Eh, algo de su, yo no lo conozco en persona, solamente lo he visto como en redes y he visto un poco lo que ha hecho eh, y creo que también tiene que ver como con como una persona que ha incorporado bien esta idea de como el, el nuevo rol o las nuevas formas que los hombres tienen que, en las que tienen que incorporarse a la política y es uno como algo muy colaborativo, como un liderazgo que no es para chuparse el poder sino para compartirlo y extenderlo, eh, muy solidario en la medida en que, que en el fondo no es él el que figura sino que él representa como algo mucho más amplio y en ese proyecto más amplio hay más personas y cómo se comparte también esa figura en algo mucho más humano, eh, no sé, a él le han piropeado mucho sus chalecos y como que a él le da un poco de vergüenza y dice como yo no tengo tantos chalecos para que me sigan como pensando que voy a salir con un chaleco distinto todos los días eh, eso por una parte y que en el fondo como un, un liderazgo que no ha sido tan pensado como desde las nuevas masculinidades por así decirlo, a diferencia como tal vez de este otro liderazgo que... Que te podría decir que es un personaje que nace desde, también desde eso, que sería el Pedro Uribe de, de Ilusión Viril. Eh, como un, un hombre que en el fondo viene a construir una organización que tiene como fin eh, que los hombres un poco se planteen su rol en, en la lucha por el feminismo, ¿verdad? Y que se planteen también qué, qué cosas han, de qué manera han sido partícipes de, de cómo el patriarcado ha seguido operando en nuestras vidas. Y, y pienso como en todo el trabajo que él ha hecho y que está, no sé si organización, fundación, ilusión viril Y que ha sido tan, y yo lo veo tanto en su trabajo y en sus compañeros y compañeras como desde el amor eh, Que creo que hoy día es algo que no vemos mucho en el trabajo político en general Como, eh, como un motor, ¿verdad? Es decir, como, esto es... Esto lo hacemos por amor, como porque queremos un mundo distinto, porque queremos que la, la gente viva mejor y, y, y las mujeres y las disidencias puedan vivir una vida libre de violencia.
1: Dentro de la pandemia, una de las cosas que quedaron en bastante manifiesto, y no a nivel nacional, sino a nivel mundial, es el aumento en las tasas de BIF, de la violencia interfamiliar. Donde tanto Francia, por ejemplo, la cantidad de denuncias aumentaron un 60%, lo vimos también acá en Chile, que está en un orden de magnitud, bastante similar ¿De dónde viene esto? ¿Por qué ocurre tanto? ¿Por qué hoy día todavía seguimos lamentando una cantidad de femicidios que nos dejan de sorprender? E Incluso algunos se atreven a decir donde ya perdimos la capacidad de somos, como que es parte del cotidiano de, de un noticiero, lo cual suena también bastante, bastante fuerte.
0: Sí, eh, la violencia hacia las mujeres en el espacio privado lo, se ha denominado como una pandemia que las mujeres vivimos viviendo hace muchos años y que no se acaba nunca, ¿verdad? Eh, y, y me parece como súper importante también hablarlo porque hay algo detrás de esto que nos cuesta mucho decir, que es que la forma en la que hemos entendido cómo se vive el amor hoy día implica violencia e implica riesgo para las mujeres, o sea que para las mujeres sea más inseguro estar en sus casas que estar en la calle a las 12 de la noche, eh, habla mucho también de la forma en la que hemos construido esas relaciones como interpersonales y que tiene que ver con un entendimiento de cómo el amor eh, romántico patriarcal ha constituido a las mujeres como objetos que consumir, básicamente, o que obtener. Esta idea de la posesión, por ejemplo, ¿verdad? Estos mitos de los que hablamos como que se han popularizado un poco más. Esta idea como soy tuyo, tú eres mía, ¿verdad? Eh, el amor lo puede todo y lo puede todo, así que te tienes que aguantar todo esto porque esto es amor, ¿verdad? Y la forma también en la que hemos entendido que el, el amor de pareja es el, la única forma de validación y de vivir una vida eh, digna de, no sé asombro, o lo que sea, y, y que si eres una mujer soltera, tienes 35, 50 años y eres muy feliz y tienes muchos amigos, amigas, pero estás, no estás emparejada, entonces algo te falta, ¿verdad? Entonces la medida en que les enseñamos a las niñas que lo más importante de su vida es que venga un príncipe azul y las rescate y se queden con ese príncipe azul a costa de todo evidentemente va a generar que después seamos mujeres grandes, que aguantemos la violencia porque decimos como, bueno, si no tengo esto me voy a quedar sola eso por una parte y por otra parte como también eh, la división eh, del trabajo doméstico ha generado que las mujeres generen más dependencia con los hombres entonces es súper difícil evidentemente para las mujeres que sufren violencia salir de los espacios de su casa cuando no tienen dinero, ¿verdad? porque quien trae la plata es su marido, es su pareja eh, y ahí hay un montón de factores que en el fondo sienten sí relacionan y que hoy día desde el feminismo interpelamos a las instituciones porque sentimos que llegan cuando ya pasó verdad eh, hay muchas campañas de eh, si te están pegando para la violencia llama por teléfono pero por qué en el fondo no educamos por ejemplo asterisco, no sé claro eh, no no nos educamos en afectividad no nos educamos eh, no, no entendemos desde más pequeños y pequeñas la importancia de no sé, lidiar con tus emociones como si estás enojado no puedes ir y pegarle a una persona sino como hay otras formas de enfrentarlo verdad y ahí obviamente vuelvo a lo que me habías preguntado antes verdad el rol de la educación Hoy día que la educación sexual no incluya eh, un aspecto de afectividad es una cuestión brutal eh, después para el, nuestro desarrollo integral como seres humanos que se conectan con otras personas en general.
1: Esta pandemia silenciosa nosotros que trabajamos en el sector rural, la veníamos viendo hace mucho tiempo y vemos también donde las mujeres en el sector rural dicen, esto para nosotros no es nuevo, todos los inviernos tenemos que quedar rápidamente encerradas dentro de la casa, donde nuestro mayor peligro está dentro de la casa. Y fue ahí donde uno de los grandes temas era la falta de independencia económica que tenía la mujer respecto a la situación con su marido. Y era la razón por la cual no daban un paso o no levantaban la voz. Y lo otro que, no, que nos pasó dentro de este, de este proceso es que las instituciones del Estado, donde supuestamente se tienen que hacer las denuncias, finalmente la gente no va, no llega porque no sienten ese respaldo y ese apoyo. Y finalmente, con quienes lo hacen son con sus más cercanas, con sus amigas que también lo habían sufrido, pero no muchas veces tenían ni la herramienta para poder eh, sopesarlo y actuar. Y por eso la sororidad como un factor también entre las mujeres para poder apoyar entregar y darle la posibilidad, que algo le planteamos nosotros al, al gobierno, donde en vez de estar invirtiendo en las instituciones, invirtamos en estas mujeres, que son las que reciben, que muchas veces no tienen la posibilidad ni la herramientas de cómo actuar y cómo ayudar a estos casos. Nos fue acogido que queríamos armar la red de solidaridad rural y algo que esperamos también que la nueva administración que venga lo pueda tomar porque vemos que es extremadamente necesario porque el nivel de violencia en el sector rural, para la mujer es algo que uno es mucho y dos es extremadamente invisible, más de lo que ya hablamos acá en el sector urbano. Oye, hace muy poquito tiempo, y una de las grandes noticias que da en Esperanza eh, en este país es que se aprueba el matrimonio igualitario. ¿Cómo ves tú esta, esta noticia? ¿Cómo se toma? ¿Cómo se vive? ¿Qué esperanza va? ¿Y qué, cuál sería el siguiente paso?
0: Sí, bueno, ha sido... La ley de matrimonio igualitario llevaba mucho tiempo en el Congreso. Y eh, hoy día eso yo creo que ya en algún momento como que ya no se esperaba que pasara. Yo sentía que era como que llevaba tanto tiempo tramitándose que era como, bueno, en algún momento será y de repente fue y fue como, wow, sorpresa igual. Eh, y, y me parece como una, un, un momento súper importante también para... Cómo en Chile entendemos eh, la igualdad, ¿verdad? Como la posibilidad de algo que una institución que hoy día es tan importante en la sociedad como lo es el matrimonio, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? A nivel de muchas otras cosas más. Eh, muchas organizaciones de, de diversidad han, han celebrado altamente esto, pero también otros sectores... Eh, bueno, hay como una, una diferencia, ¿verdad? Hay gente que habla de diversidad sexual, hay gente que habla de ciencia sexual. Yo diría que los sectores de diversidad sexual les alegra mucho el matrimonio, eh, y a los sectores de la disidencia sexual, más que el matrimonio hoy día, hay cosas que son, eh, no son más urgentes, como el tema de la violencia que sufre, sufre la, la comunidad LGBTQ y más. Y como los grandes eslóganes como de qué nos sirve casarnos si nos están matando, si en el fondo hoy día los discursos de odio eh, abundan en el internet. Este mismo diputado, próximo diputado en el próximo periodo que dijo que estaba cuestionando el derecho a voto de las mujeres también está burlándose hoy día de la primera mujer trans que va a ser diputada como Mila Schneider. Entonces, cómo esos discursos también afloran y son algo que es muy relevante a conversar, a tratar, a repensar. Nuevamente vuelvo al tema de la educación, yo creo que ahí lo necesitamos mucho, de poder entender cómo esta diversidad de orientaciones sexuales, identidades de género, eh, lo que sea, eh, es parte fundamental de, de quiénes somos y no es un peligro, ¿verdad? Y no es como algo de lo, de, de lo que alarmarse y no es algo de lo que tener miedo, por el contrario es algo que celebrar, que, que podamos como vivirnos en la diversidad de vidas que podamos querer eh, tener y, y como lo veo de aquí para adelante, o sea, esto evidentemente marca un precedente cuando lo fue la UC también fue como este boom de, de parejas de gays o de mujeres lesbianas o etcétera, eh, que se estuvieron casando y que en el fondo fueron visibilizando también la realidad de estas parejas también es súper importante y todo lo que pueda pasar desde ahora el hecho de que, no sé, antes las campañas publicitarias cuando hablaban de parejas nunca mostraban a dos mujeres, ¿verdad? Hoy día empresas como Falabella en sus comerciales lo ponen porque en el fondo es parte de la realidad y es también una exigencia de la sociedad de poder verse representada en la diversidad que tenemos hoy día.
1: Además de activista y escritora, también tiene un componente pedagógico o educativo donde también enseña dentro de talleres de neoamor. Imaginemos que esta audiencia que hoy día nos está escuchando Somos estudiantes o vamos a este taller ¿Cómo partirías o cómo nos explicarías qué es el neoamor?
0: amor? Bueno, primero yo en, en el taller no me planteo como una profesora eh ni como una guía, más bien como una mediadora que alguien que guía, como un poco media, como estas reflexiones a partir de lectura este taller de amor se llama taller de lecturas feministas sobre el amor y es a propósito de lo que estábamos a, a, hablando antes de la violencia ¿verdad? o sea, cómo hoy día algo que nos parece y que nos es tan maravilloso como el amor puede significar violencia, dolor eh, para las mujeres eh, ese fue como mi primer cuestionamiento y a partir de eso, bueno, creé este taller y el neoamor, hoy día, eh, como lo explico siempre cuando la gente entra a mi taller, yo no di les digo, yo no les vengo a, a vender o a recomendar otro modelo relacional pequeño, ajustado, llena de reglas, como lo es el amor eh, heterosexual monógamo que nos deja el amor romántico patriarcal, ¿verdad?, eh, sino que hoy día lo que yo vengo a proponerles es que ustedes piensen qué tipo de amor quieren vivir más allá de las imposiciones sociales, y eso puede ser muchas cosas, y a mí me parece importante que sea muchas cosas. Ese amor puede ser un amor monógamo, puede ser un amor eh, con tus amigues, puede ser muchas cosas, pero tener la libertad de pensarlo eh, para mí hoy día es como algo fundamental, el, el entender, tener una relación y decir, bueno, ¿qué quiero hacer yo con esta relación? Más allá de lo que me dicen que me tengo que poner a prolear, me tengo que casar, y, y eso es mi vida, ¿verdad? Entonces el amor es eso, un amor nuevo. ¿Qué es este amor nuevo? En verdad va a ser algo distinto para todos y para todas, y eso es lo bacán. Y obviamente en el, en el taller lo que exploramos y lo que vamos ahí leyendo es cuáles son estas distintas posibilidades de... Hoy día, el, el amor que impera es un amor monógamo heterosexual, entonces salirse de eso siempre es súper difícil. Eh, no, no tenemos referentes sobre eso, no lo vemos en las películas, no lo vemos en los libros, ni lo escuchamos en la música. Eh, entonces, la medida en que van existiendo más referentes y podemos leer otras historias y pensar, también nos da la posibilidad de soñar con otras cosas dentro de nuestra vida.
1: Entonces, no es que cambiar la posición del amor monógamo sino es pasar por un proceso de
0: discernimiento
1: y tomar la decisión habiendo conocido nuevas opciones
0: Eso. y también con el, con la certeza de que porque hoy día tomes una decisión porque hoy día yo, Jung, quiera tener este tipo de relación no significa que en 10 años más eso vaya a ser lo mismo, porque en el fondo lo vamos incorporando en la medida de qué está pasando en nuestra vida, en nuestro contexto social, qué vamos queriendo. Entonces no es como que uno tenga que tomar una decisión de como ya, ahora para mí el amor es esto y esto va a ser para siempre, sino como decir, bueno, va a ir adquiriendo formas distintas nomás.
1: Y dentro de ese proceso, como ¿con qué cosas comúnmente te encuentras de las personas que participan de, de tu taller? como ¿Cuáles son esos, esas dudas uh -huh. o esos primeros mensajes? Que imagino que hay patrones que se van repitiendo con cargas también emocionales que llegan.
0: Primero, yo creo que la gran carga es eh, la violencia. Como eh, el amor para muchas de ellas ha significado mucha violencia, desde muy chicas, o sea, desde sus primeras relaciones de adolescentes, ¿verdad? Este tema como de la posesión y del lugar como que le damos al amor, eh, después, ahora más grande, lo pueden mirar con, con un poco de distancia y decir como, bueno, esto eh, no, no estaba bien. Y lo otro, que yo creo que es algo que también se relaciona con lo anterior, es el tema de la culpa, mucha culpa de, de haber sido violentadas, mucha culpa de sentir otro tipo de deseos, culpa de querer otro tipo de relaciones, culpa de plantear sus propias necesidades como algo importante a una relación, porque en el fondo las mujeres hemos sido criadas para esta idea de que nosotras somos servidoras del amor y servidoras del mundo privado, entonces nos tenemos que poner a disposición de lo que necesitan los otros. Y hay mucha culpa en decir como, en mi taller llegan mujeres de entre 16 y 65 años. O sea, mujeres que también a sus 50 años dicen, yo jamás pensé en decirle a mi marido que quería estudiar y que no quería cuidar a mis hijos. O sea, jamás eso para mí fue una opción. Por la y, como, y, que de, y cuando lo sentían un poco, culpa. Y de hecho, incluso sentirlo ahora a su edad, culpa. Como, no, pero es que cómo habría podido dejar a mis hijos. Eh, y, y creo que eso es como algo muy, muy recurrente de... De cómo también se ha construido la posición de las mujeres en la sociedad Y cuál es el rol que nos toca ocupar, ¿verdad?
1: Tú eres parte del colectivo de autoras chilenas ¿Auch? ¡Auch! <risa> ¿Cuál es tu rol en este colectivo? Y cuéntanos un poquito más cómo es este grupo humano eh, Qué es lo que hacen Es la más joven
0: eh, No sé si soy la más joven Pu puede, puede ser eh, De las más jóvenes, yo creo mm -hmm. Bueno, Auch, autoras chilenas eh, Es una demostración de cómo el feminismo nos ha unido. O sea, porque durante los últimos años hubieron muchas organizaciones artísticas gremiales que nacieron a partir de, por ejemplo, marchas feministas. Out nace en el 2019, marzo del 2019, una escritora mandó un mail con una cadena con sus amigas escritoras diciendo que marchemos juntas, marchemos como escritoras inventen a más escritoras y de repente la cadena creció, creció, creció y nos juntamos, era como ya nos juntamos en este punto en el CAM y nos mirábamos y era como nunca te había visto, he leído tus libros ¿cachai? como un poco así y, y decir como porque eh, también el ejercicio de la escritura es un ejercicio muy solitario ¿no? está ahí tú Después termina, a lo más lo ve tu editora y después pasa como, pero no es como que uno estés, venga a una oficina a trabajar con 10 personas más y se siente con sus compañeras a escribir libros, ¿verdad? Entonces fue como, wow, qué bacán encontrar, ¿no? Y después fue como, juntémonos, nos demos cuenta que siempre tenemos los mismos problemas, de que nos invitan a las ferias de libros y nos pagan menos que a nuestros compañeros, de que eh, nuestros libros en la prensa son tratados como literatura femenina, de que un, un montón de cosas, ¿verdad? Eh, de que los premios nacionales de literatura solamente lo han ganado cinco mujeres. Eh, los puedes contar con una mano, los premios nacionales de literatura, que son mujeres. Claro, y lo que nos ha pasado a, lo, a los grupos que hemos vivido oprimidos, como podemos ser las mujeres, como puede ser el pueblo mapuche, es que siempre nos han puesto a competir. Eh, a las escritoras siempre, no, porque nosotras no competimos con los hombres, competimos con las otras mujeres, de cuál va a ser la mujer que va a descatar, destacar en este grupo de hombres, ¿verdad? Y el feminismo nos ha hecho darnos cuenta que en el fondo no es que nosotras podamos destacar una sola, es cómo cambiamos el sistema para que las mujeres puedan tener un espacio dentro de las librerías dentro del ranking del mercurio tal y como los escritores, ¿verdad? Y, y por eso obviamente nuestra labor en, en el fondo ha sido muy de atacando muchos temas Por una parte, no sé Hicimos una campaña el año pasado Por el Premio Nacional de Literatura Donde no nos abanderamos por una candidata Sino que apoyamos a las cuatro candidatas mujeres que habían eh, Después, durante la pandemia eh, Llevamos libros a las ollas comunes e hicimos una propuesta al Ministerio de Educación de hoy día repensar el currículum escolar y qué libros se leen de mujeres. O sea, hoy día en el colegio se leen muy pocos libros de mujeres, muy pocos libros de mujeres chilenas y menos de mujeres chilenas que estén vivas.
1: Dentro de este proceso tú decías que el escribir o el ser escritora es un proceso bastante solitario. Pero en este caso tú escribes conjuntamente con otra persona. ¿Cómo es escribir colaborativamente? ¿Qué significa ser coautora? ¿Cómo ha sido ese proceso? Me imagino que tampoco debe ser sencillo, desde cosas tan prácticas como lo financiero, la distribución, egos, eh, el día a día, o sea, <risa> debe tener sus complejidades. ¿Cómo lo vives?
0: Bueno, hay hartas cosas, sí. O sea, yo creo que en verdad, a mí, afortunadamente, te me ha dado muy, muy fácil lo de la coautoría con la Coti, porque siempre, desde el primer libro, lo pensamos algo muy como de las dos. Eh, muy desde donde las dos aportábamos cosas y logramos encontrar una forma de escribir que permitía que cada una tuviera sus tiempos y tuviera su espacio creativo donde lo que hacemos, no sé, sea, al principio pensamos ya, te invento vamos a hacer un Lulu, Lulu F. va a Balun Latam <risa> entonces le toca ya, entonces decimos ya primero Lulu postula a Balun después Lulu queda y viaja a isen después Lulu tiene su aventura ahí con los emprendedores ya y después nos distribuimos los capítulos Yo digo, ya, yo parto con los primeros capítulos O yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero mucho escribir el capítulo 5 Que es cuando Lulu va a hacer un trekking No sé Y así los vamos distribuyendo y nos vamos haciendo como una aposta Ya, termina el 5, ya dale tú con el 6 Y yo le digo, Cody, en verdad el 5 me quedo medio, medio fome, métele más cosas Y así como que nos vamos eh, Lo vamos haciendo Y en verdad, la, la gran dificultad que hemos tenido Que nos pasa siempre es elegir los nombres De los personajes, porque cada nombre tiene alguna carga también, no sé, me acuerdo que la Goti en un momento le quería poner a, a X personaje de tal forma y le dije, no, así se llama mi ex que lo, lo obvio como, no, 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 no no se va a llamar así, ¿cachai? o como le poníamos a este personaje súper malo este nombre y decía, no, es que mi mejor amigo se llama así, no le puedo poner así y nos vamos topando como con estos problemas y pensamos, como, nombre y nos ponemos a buscar como, la mejor forma de buscar nombre, nombres para bebés Nombres para bebés con J. <ríe> y así vamos buscando y, y tratando de armar estos personajes. Porque obviamente hay mucha gente en el mundo de Lulu, por ejemplo.
1: Resueno con eso. Hace poco, bueno, nació mi hija que se llama Lucía. Y estuvimos ahí en un debate <ríe> intenso. Nombres para bebés. Nombres para bebés. Buscando nombres cortos para bebés. <ríe> Ahora sí que eh, resueno mucho con eso. Y ahí, qué ¿qué tres libros crees que toda mujer chilena debería leer?
0: ¡Ah! <ríe> A ver, creo...
1: Que no se ofendan a quienes va, van a... leer. Pero, por? ¿que, que lo deberían leer las
0: mujeres chilenas o también escrito por mujeres chilenas? No,
1: que lo deberían leer las mujeres chilenas. Uh... Si quieres que sean escritos por mujeres chilenas, yeah. buenísimo.
0: También puede ser. A ver, pensaría... Mm, ya, yeah. pienso primero en Quiltras de Larely Zuribe, que es un libro de cuentos. Que a mí me marcó mucho cuando lo leí. Eh... Porque pone, en general las mujeres de la periferia no tienen mucha voz en la literatura, no son muchos personajes, ¿verdad? Y estos libros ocurren en la, en la periferia de, de Santiago, son historias sobre eso, y son increíbles, asombrosas. Eh, tienen un, tiene uno de los cuentos, de hecho, sucede en Bolivia, por ejemplo, sucede en La Paz, en un viaje que hacen unas primas a La Paz. Después, a ver... Eh... Hoy, Hace poco leí un libro que me encantó Que es de una escritora eh, gringa Que se llama Carmen María Machado eh, Que se llama En la casa de los sueños Y que aborda el tema de la violencia en las relaciones lésbicas Que creo que es un tema muy invisibilizado también Y lo hace de una manera muy literaria Muy hermosa, muy amplia también Con todas las referencias que ella da Entonces creo que es un proceso muy importante de leer Y muy rico de leer, o sea, y a ver, el otro libro que recomendaría es Caliente, de Luna Miguel. Luna Miguel es una poeta española. Eh, Caliente, eso sí, es un, es un ensayo, un ensayo sobre el deseo, un ensayo sobre la violencia, un ensayo sobre la sexualidad más eh, femenina, eh, sobre el placer, y que aborda también de manera muy literaria, pero también muy pop. Eh, distintos momentos en relación a eh, cómo las mujeres nos relacionamos con nuestro cuerpo, con nuestro placer, eh, con los otros, lesotres y cómo la literatura también ha escrito sobre eso.
1: Muchas gracias por la recomendación. <risas> y ahí, hablando de, de la saga de Lulu, ¿qué considera que es lo más importante que se tienen que quedar los niños y niñas que, que lean a Lulu? ¿Qué es lo que debería transmitir o qué es lo que ustedes intentan que se pueda transmitir a través de Lulu?
0: El, el valor principal que, que tratamos de dejar en, en Lulu es que niños y niñas se sientan parte y se sientan con el derecho y que entiendan que su opinión es importante hoy en día y que tienen que ser escuchados y que si tienen una opinión deberían darla eh, y que no por ser niños y niñas lo que ellos piensen o sientan debería ser mirado en menos, por el contrario hoy día todo el mundo toda la construcción política e institucional necesitaría pasar a través como de, de la mirada también de cómo le afectan a los niños y a las niñas que son una población que no es tomada en cuenta porque no votan, verdad porque son muy chicos, muy chicas, que no saben sobre el mundo y, y todas estas cosas que nos dicen y que me, también me decían a mí cuando yo era niña y que a mí me daban mucha rabia eh, porque yo quería que me dieran más información, quería opinar, quería sentirme parte eh, y, y lo que intentamos con los libros de Lulú es justamente entregar esas herramientas para que ellos digan... ¿Sabes qué? Eh, si estamos teniendo un problema de bullying en nuestro curso, conversémoslo. Veamos como curso cómo lo resolvemos. Y no que vengan los adultos y la adulta a decir qué es lo que hay que hacer, sin incorporarlos dentro de la decisión.
1: Oye, yo, bueno simplemente agradecerte el espacio, la, la conversación. Eh, una conversación que puede ayudar a muchos también a adentrarse en, en sí mismo a reflexionar también cómo estamos construyendo y el espacio que estamos dando. A mí siempre me encanta la definición de amar que tiene Humberto Maturana, que es dejar aparecer, yo creo que hay que dejar aparecer muchos nuevos liderazgos y espacios, también ceder, espacios de, no solamente de poder, sino espacios de opinión, espacios de... La conversación cotidiana, en el grupo amigo, en, en la escuela, en las juntas de vecinos, en los clubes deportivos Donde también son espacios que han estado muy masculinizados y donde también la mujer no ha tenido la posibilidad de poder entrar y poder, y poder aportar Así que yo simplemente agradecerte la conversación, los libros, la historia también y compartir parte de, de tu vida con nosotros Así que muchas
0: gracias Muchas gracias a ustedes, lo pasé muy bien esto fue Sistémico Podcast. Semana a semana, junto a Sebastián Salinas, fundador de Balúm Latam, conversaremos con distintos invitados para profundizar en su historia, perspectivas y opiniones.